0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Na música de Mário Laginha, abrimos a cada semana o debate de ideias neste programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Cabem sempre muitas páginas de muitos livros. Dizia alguém que, dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, sem dúvida, o livro, porque os outros são extensões do corpo, como o microscópio ou o telefone. A frase não é minha, é de Jorge Luís Borges, no ensaio sobre o livro. Da Capa à Contra Capa, hoje traz-nos... Uma espécie de batalha de livros, vamos assim chamar, vamos ver se resulta, com o jurista e historiador António Araújo, diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos e o escritor e editor Francisco José Viegas, editor da Quetzal. Vamos à conversa nos próximos 25 minutos. Bem-vindos António e Francisco. Vieram com as vossas armas, que são os livros.
1: Sacos de livros. Sacos, 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 sacos. sacos de livros.
0: Eu gostava de, de começar pela própria natureza do livro hoje em dia. Uh, o que é que é o livro hoje, em 2017, e não só em Portugal, mas lá fora. Uh, temos ouvido falar também de que as coisas não têm a transição digital, por exemplo, no consumo, na literatura. Uh, não tem sido linear, uh, os livros ainda são fonte naturalmente de pensamento, de reflexão para as sociedades, presumo se também para as decisões políticas, queremos acreditar. António Araújo, como é que vê o livro hoje em 2017 como instrumento disto tudo na nossa sociedade?
2: Não. O livro é insubstituível, o que pode estar a referir-se é uma mudança do suporte em que o livro está. Uhum. Uh, nesse aspecto, o, a transformação para o digital e a transição para o digital é um facto. Ainda que números recentes tenham vindo a revelar Alguma regressão do digital E se quisermos um retorno ao papel Agora o livro é tão importante na história da nossa civilização que E da nossa cultura tal como a concebemos Que até houve historiadores que chegaram a pensar Quando surgiu e a investigar Quando surgiu com Gutenberg os primeiros livros impressos Se as pessoas não estavam a perder outro tipo de faculdades Como por exemplo a faculdade dos cheiros isto é o seu, seu aumento da visão e, e os novos instrumentos óticos também que foram criados na altura não levavam à perda do, de outros sentidos como uh, o cheiro. Agora há uma questão que se pode colocar que é não a ameaça do livro digital em relação ao livro em papel, mas a ameaça de uma civilização que é adversa ao tédio e para, le, para a leitura o tédio é importante uma civilização que combate o tédio, sobretudo com os smartphones, isto é, já não há nenhum local isento do combate ao tédio, em todos os locais é possível estarmos ocupados, isso que sem dúvida que vai ter um efeito, inclusivamente os twitters, o modo de pensar dos twitters vai ter efeitos, digamos, cognitivos, e não sei se as pessoas no futuro estarão muito predispostas a aguentar os caramas mais os creme e castigo.
0: Eu acho que o, o Twitter o que traz, Francisca, é nós não, 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 não perdemos demasiados caracteres. Temos que ser uma, uma escrita muito depurada e não gastar mais. Isso até não é mau para, para a qualidade literária, não é? Utilizar não mais palavras do que aquelas que necessitamos. Mas
1: nós, nós perdemos léxico, eu acho que de 1940 até hoje nós perdemos 20% do léxico em língua portuguesa é, é, portanto não foi preciso chegar no um Twitter para nós perdermos o léxico é, se nós pegarmos num romance dos anos uh, 30 e 40 o último grande romance do século XIX foi publicado em 40 que é o mau tempo no canal de então até agora nós perdemos esses 20%, quer dizer, não temos capacidade de designar uma série de coisas da realidade, se nós perguntarmos a uma pessoa como se chamam estas árvores como se chama esta paisagem nós não temos temos essa capacidade eu eu sou um bocadinho mais ainda mais pessimista que o António Araújo o o que é grave porque porque sou editor e portanto vivo um bocadinho da publicação de livros, eu acho que o, o, o que está em causa neste momento é a qualidade da leitura Isso é um um, um, se quiserem um contributo antidemocrático que eu trago para esta esta conversa, porque eu acho que não fico realmente fascinado com o digital, acho que o digital está felizmente a perder terreno, os números dizem-nos que há cerca de 20%, o mercado digital desceu 20% nos Estados Unidos o que é um bom sinal, e é um bom sinal porque isso traduz o fator principal, que é apontado pelos inquéritos de, 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 de mercado tem a ver com o cansaço do digital e e que as novas gerações ou seja, daquelas que estão entre os 18 e os 40 anos identificam o livro com papel e não com digital Isto acontece em mercados, portanto, fortes e mercados importantes para o livro, como é o caso do americano, do inglês e do do alemão. Nós, em Portugal, não temos esses esses dados, porque também a porcentagem de vendas digital anda pelos 0,50 e tal. Portanto, é é uma uma porcentagem pouca. Acho que... o livro perdeu o protagonismo na nossa vida e se perdeu o protagonismo porque também a educação para a leitura perdeu o protagonismo. Uh, eu lembro-me que eu tenho insistido sempre uh, nesse aspecto. A Ordem de, de São Bento, portanto, século século VI uh, da nossa era, não falava do direito à leitura, não falava do dever da leitura, falava da obrigação da leitura. Nós perdemos esse esse lado da, da essa componente da obrigatoriedade da leitura Uh, porque vivemos numa sociedade muito mais livre, muito mais... Uh, é um estamos, movimento estamos paralelo ao desafio mais... dos
0: jornais também, por exemplo? É mesmo não, Acho
1: que é diferente, acho que é diferente. O, o acesso, por exemplo, mesmo no, no caso do digital, nós, há, há, há livros que nós sabemos que só vão sobreviver por causa do digital, não é no caso da edição académica, da grande edição académica, Enquanto que a literatura, a poesia, enfim, aquilo que está relacionado com, sobretudo com a literatura, isso vai permanecer em papel. Isso isso não há há dúvida nenhuma.
2: E eu concordo inteiramente com ele quando diz que há um decréscimo da qualidade. O decréscimo da qualidade reflete-se inclusivamente no papel. E isso eu penso que tem algo a ver com esta forma de fast thinking, não é fast-food, mas fast thinking, que é muito motivada pelas redes sociais, etc. Isto é, os próprios livros são construídos de uma forma a ser envolventes e apelativos digamos, nivelados por baixo. Se vir hoje... No, e isto não é nada de elitismo, uma visão elitista da cultura, mas se entrar hoje numa livraria, o que tem é uma quantidade enorme de livros, desde a autoajuda aos romances eróticos de ou, ou romances históricos de, de duvidosíssima qualidade. Porquê? Porque isso é o que as pessoas consomem. Uma coisa, não tenhamos dúvidas. As pessoas consomem aquilo que lhes é oferecido. E muitas vezes... Muitos editores oferecem aquilo que é mais fácil, sem crítica nenhuma, nenhum editores, e muito menos ao meu querido amigo Francisco, mas há muitas editoras que promovem também. aquilo que é mais fácil e que no fundo são sucessos de vendas portanto há o um ciclo vicioso aqui, não é? Eu acho
1: que no, no, a partir dos anos 80 nós assistimos a uma mudança, por exemplo, na, na comunicação daquilo que são os objetos culturais e os bens culturais. Das páginas de cultura nós passamos às páginas de entretenimento e portanto o livro, por exemplo é, o, o livro passou a ser um capítulo uh, na, nas páginas de entretenimento dos jornais uh, desapareceu a designação só em Portugal e provavelmente em Espanha, mesmo em França, há uma, uma disseminação, se quisermos, deixou de haver as, as célebres páginas de cultura. Passou a ser entretenimento. E aí, quer dizer, colocado em, em concorrência direta com, com, esse, com as novas formas de, 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 de entretenimento, o livro perde naturalmente. Não é? Se a isto associarmos o facto de a escola ter desistido de defender o canon, defender a tradição, defender os grandes livros, esta ideia dos grandes livros, Sim. então temos o caldo completamente feito, não é? Que é e a perda de qualidade. Como no o... jazz também explodiram os festivais literários nos últimos 10 anos.
0: Sim, mas... O jazz, é... Há festivais de jazz em Sim. todo o lado, quando antes era... o jazz era Lisboa portanto... Há
1: festivais de rock, há festivais de gastronomia, festivais de sapatos e, e de chocolate. Então? Que é, é, que é tudo artificial,
2: feiras... Não é feiras...
1: artificial, tem a ver com a possibilidade de conquistar o público. O que, o que acontece é que os festivais literários, como nós os vemos hoje, são, apesar de tudo, festivais muito fechados. São fechados em, em si mesmos, como eles são, eles são concebidos. São, quer dizer, não, 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 não são grande Para para o público, mas felizmente que eles acontecem, porque põem em comunicação autores e e público. Eu não sei essa qualidade, lá lá está, este é um um, um juízo de valor muito forte, não sei essa qualidade do diálogo ou qualidade do debate literário, se quisermos. Uh, se subiu com uh, a proliferação dos sociais literários. A hum. minha opinião é claramente negativa. Negativa. Vamos
0: meter a mão na massa, vamos aos livros, vamos aos pedidos especiais deste vosso amigo, relacionado com aquilo que gostaríamos de sugerir, porque também o programa, no fundo, sugere leituras tem sido essa uma das marcas do nosso programa da capa à contra-capa. E, falando de livros, vamos dar o palco aos livros. A minha primeira proposta, para gostar de ouvir a vossa opinião, é qual é aquela mão cheia de livros, no fundo, os quatro ou cinco livros que, na vossa opinião, não podem deixar de estar numa biblioteca básica. António Araújo.
2: Dicionários, talvez ou, ou Eu que gostaria mais de subverter um bocadinho Então vá E é uma conversa que eu tenho com o Francisco há anos De três ou quatro livros que deveriam ser traduzidos para cá Um é um livro de Simon Chama Chamado Landscape and Memory Que é um dos melhores livros que eu li na vida Está traduzido em português do Brasil é, é, Paisagem e memória E eu faço aqui um obviamente apelo Ao, ao Francisco que faz partilhar a minha causa Que esse livro seja traduzido Traduzido e publicado entre nós. Outro é o de David Loventhal, é um livro talvez mais académico, de Past is a Foreign Country, é um livro sobre memória, as culturas da memória. E outro é um livro de Silvio Bedini, é um livro chamado Pope's Elephant, O Elefante do Papa, que inexplicavelmente, tratando-se de um célebre episódio de uma oferta de um, um elefante, de um, um rei a um Papa, o elefante ano que foi, eh, digamos, a coqueluche do, 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 do Vaticano naqueles anos eh, inexplicavelmente não está traduzido cá e é um livro extraordinário de um grande investigador, portanto eu, mais do que os livros não podem estar numa biblioteca básica eu gostaria <risos> de propor... E
1: esse estaria numa biblioteca Exatamente,
2: assistir. e depois há um livro que eu tenho, é um livro que tenho uma grande paixão por ele e, e, e hoje está aqui o, o, o Francisco, que é o livro do Pedrago Metzavich que é o Breviário Mediterrâneo esse livro felizmente está cá publicado e eu não me canso de recomendar. Eu já li muitos livros sobre o Mediterrâneo de grandes eh, autores, Orlando Ribeiro, tem mais do que um, não é só Portugal Mediterrâneo e, e o Atlântico, mas este livro é um livro breviário mediterrâneo passa publicidade do livro é pela Quetzal, foi reeditado agora foi dos livros que mais me deslumbrou uh, a sua leitura a erudição do autor o modo como ele trabalha a informação e estou à vontade para dizer porque o segundo livro do autor o Epistolário Russo foi um livro que não não me agradou completamente, um completamente diferente.
1: Eu, 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 eu aqui sou muito mais conformista que, eu, que, o, que o António seguia à risco esta e, e pensei <risos> em, em quatro ou cinco livros que, que, estaria, que estariam numa, numa biblioteca se me dissessem o que é que gostavas que a tua filha ou o teu filho estivesse ali no Decidi gostava... não
0: usar a ideia da Ilha Deserta, não Pois sei se sim, repararam sim. na
1: forma na ilha como. Ilha Deserta como... não há mesmo nada. Pois não, sabes? pois não.
2: não. <risos> e há sempre a piada do o o manual para voltar para construir um (risos) bar
1: mas olha, eu eu, se me disseres como dizes, escolher cinco livros, eu escolheria necessariamente uma peça de Shakespeare provavelmente o Hamlet ou ou, o Macbeth por gostaria... Por, porque, porque tem lá tudo eu Acho que em Shakespeare há quase tudo Há amor, há morte, a culpa, há suspeita Há Deus, há negação de Deus, há tudo E acho que Shakespeare tem esse Colocaria um, um, um romance que é uma, uma espécie de... de, de modelo do, do romance como nós o vemos hoje, provavelmente, que é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Uhum. Colocaria um, dois livros portugueses uh, para, para, para para abreviar. Uhum. Colocaria Os Maias porque porque sim, porque é o livro, um dos livros que mais me diverte, a par de qualquer outro de Camilo. Era capaz de colocar uh, outro português, uh, que seria O Mal Tempo no Canal, do, do, do Nemésio, Colocaria a poesia do, do Borges, do João Luís Borges, e uma bíblia.
0: O Francisco entrou aqui um bocadinho já em alguns capítulos do tempo tópico seguinte, de são os clássicos que nos ensinam muito sobre o que vivemos hoje, António. O Francisco tirou-me aqui
2: alguma possibilidade de resposta, mas eu acho que, sem cometer a heresia de descartar os desíadas, eu acho que o Dom Quixote é um, uhum. um, um clássico que nos ensina muito. Se o que é que nos
0: ensina, António?
2: Tudo é, como disse o, <risos> o Francisco, o, o, ensina nos estudo, desde o sonho, o, até o sentimento mais terra a terra tem partes bucólicas talvez mais enfadonhas de, de ler outras evocações absolutamente extraordinárias, descrições de paisagens os caracteres humanos enfim, o Dom Quixote e, e outros que também me vou ter de descrever mas o Flaubert, eu acho que a educação, uhum. sentimental, a educação e a, sentimental e a Bovary a educação sentimental, hum. sobretudo a forma de escrita <risos> é de uma modernidade quer dizer, eu sei eu sei que a seguir, se calhar, nos vai perguntar sobre os contemporâneos. Sim. Né? Mas nós perdemos um bocadinho a vontade de ler os contemporâneos. Porque
1: quando lemos aquilo, acho que está tal e tudo. Completamente de acordo com isso. Não me estraga o alinhamento. Nós estragamos, mas, mas eu concordo perfeitamente porque eu estava a alinhar há uh, pouco. Estava a alinhar uma série de, de, Sim, eu de sei. livros e. E talvez, mas quer dizer ao pé disto o que é que uma pessoa vai dizer dos contemporâneos <risos> eu concordo inteiramente com o António em relação ao Quixote Quixote ainda por cima é um livro tão divertido com episódios tão divertidos eu lembro-me daquele episódio da regresso do, 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 do Quixote depois da primeira viagem Não. quando o padre e, 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 a, e a governante desatam a queimar os livros que, que é, 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 é delicioso a educação sentimental sem dúvida eu acrescentaria duas ou três coisas uh, acrescentaria o leopardo do, do, do Lampedusa porque eu acho que é é um grande repositório sobre o ceticismo e sobre, enfim, as nossas sociedades, se quisermos, sobre as revoluções e e o conformismo, acho que é. E e era capaz de colocar três livrinhos desses clássicos para nos ensinar qualquer coisa sobre o nosso mundo. Os ensaios de Michel Montaigne, os ensaios do Montaigne era é capaz de colocar o, o, o cândido do Voltaire e provavelmente para momentos de, de mais elevação a natureza das coisas do Lucrécio que, para, para nos ensinar o dever do ceticismo dizer isto a uma emissora católica talvez não não calhe bem Não, mas é uma
2: pena, por exemplo, o Montaigne não, está, não, não, está, há, não, há, não há. está, há uma edição do Roberto na Romão que não é completa, portanto, bem, mesmo assim é cuidado, é, sim, é, 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 sim, sim.
0: os ensaios do Montaigne em Portugal não estão traduzidos e então os modernos, eu sei que é difícil os contemporâneos entrarem <risos> aqui agora, não é António? Depois não, desta lista, não, não,
2: não, no sentido em que... É mais propor, não quando é? Quando diz modernos, assim. a modernidade pode vir, claro. eu, eu, eu não me quereria fixar, eu acho que a Agostina, por exemplo, uh-huh. Tem, uh-huh. tem livros fantásticos, quer dizer, os Meninos do Ouro, a série sim, dele, sim. deles, mesmo esta, agora que surgiu esta resenha das suas crónicas, Feita pela Gulbenkian Tem tem um dom De de, de, de língua Extraordinário Da Clarice Lispector eu acho que as crónicas Além de toda a obra ficcional Mas as crónicas que foram editadas Pela Relógio d'Água que tem vindo a editar A a obra da Clarice Também são são um prodígio De originalidade, da forma de Argúcia, da observação, do, do cotidiano Enfim Há um livro que eu acho que é marcante do Gui de Borg, a sociedade do espetáculo, mesmo depois a civilização do espetáculo do Vargas Llosa e tudo até um prosseguir um pouco de, nas piu, na piugada dele. Uhum. E é um livro que é um livro que é um prodígio que é o, o Portugal o Mediterrâneo e o Atlântico não só pelo saber do autor mas pela prosa depurada é uma prosa académica clássica mas depurada e ele consegue chegar a um público muito mais vasto, digamos, do que aqueles que se limitam a estar interessados Estamos para da Orlando da nossa, nossa. de Orlando Ribeiro, claro. de Portugal, Mediterrâneo e Atlântico que é um livro literário, na minha opinião. Sim, sim. Uma bela, Francisco.
1: Uma, uma bela imagem de Portugal. Eu, 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 neste caso, ficaria muito pela pela literatura. Uh, haveria dois ou três nomes. Um deles é o Saul Bellow, que é um que é um dos, dos grandes autores americanos uh, que vale a pena ler. Eu citaria o, o Morrem Mais de Água e, e as Aventuras de Og o Império do, do gor Vidal uh, para nós percebermos um bocadinho como como se pode imaginar a América hoje um, escolheria o complexo de Portnoy do, do, do Philip Rose porque é um livro sobre 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 os nossos apetites no fundo e sobre a nossa culpa um, para ver de que modo é que a sociedade os pecados sociais a ambição tudo isso se organizam eu recomendaria o, o Money Dinheiro do, do Martin Amis e depois há assim uma série de livros que sobram e que, que andam até agora uh...
0: umas escolhas muito americanas sim Isso. então pronto eu um passo para mas podes eu
1: passo eu posso passar para a Europa para dois autores magníficos um é o Albert Camus eu escolheria sem dúvida a morte feliz que é uma é uma não continuação do estrangeiro hum. escolheria um autor uh, absurdo que é o Michel Houellebecq e de que eu gosto muito, que é a extensão do domínio da luta ou as partículas elementares, qualquer um deles, escolheria um latino-americano que é o Roberto Balanho. Escolheria provavelmente o 2666 e escolheria também o seu contrário, que é o Gabriel Garcia Marques, Os Cem Anos de Solidão, que é um dos livros que fica na nossa vida. E e para ver como nós estamos submetidos à superficialidade e à lei do amor obrigatório e tal, escolheria um livro chamado A Piada Infinita, do David Foster Wallace, um autor que morreu recentemente para voltar para voltar aos, aos, aos Estados Unidos. Aos
0: americanos. Bom, muda, mudando um bocadinho de página, olhando para quem pode estar interessado também, e porque hoje em dia há muito mais do que, enfim, crianças a ler estes livros, uh, um ou dois livros infantis para os nossos filhos ou netos. António. Eu antes disso só queria,
2: se, se me é permitido... Pois, Faz favor. Há uh, um autor que eu não sei se tem vindo a ser muito acarinhado, penso que não, e que merecia, que é o Branquinho da Fonseca ah, com o Barão, o Br- o Barão, Barão. e o Rui, o Rui Turvo mas acho que sobretudo o Barão, acho que é um livro fundamental da literatura portuguesa do século XX que é um pouco esquecido, não percebo uhum. Quanto a dois livros para filhos ou netos, agora uma revista creio que a visão tem vindo a distribuir o Jack London, no Apelo da Selva que é um livro já escrito há muito tempo mas que mantém Hum, uma sedução e um mistério que eu acho que... e até um encanto sobre o o, o que é ser cão, o que é ser lobo o que é transformação, enfim e eu agora não sei qual qual foi o título que houve uma segunda edição mas o Não é a Cotovia, da Harper Lee é é um livro espantoso e é um livro extremamente formativo
1: Eu eu, eu não tenho nenhuma recomendação lembro-me apenas dos dois livros que, que que provavelmente acompanharam a minha segunda infância, que é a Ilha do Tesouro, do do Stevenson, e o último dos dos Moicanos, do do, do Fannymore Cooper. Esta história dos Moicanos hoje já não pega a ninguém, mas visto como uma arqueologia da da minha saudade da infância, era capaz de passar por aí.
0: Ora, se tivéssemos aqui à frente uma personalidade, ou ou ouvirmos eh, em particular António Araújo, que livro ofereceria em especial essa grande personalidade que escolheria? Não sei. A pequena que... personalidade depende agora à sua escolha. Isso é totalmente livre. E tenho que indicar a personalidade. Já, agora dava jeito, porque pode é, o livro ter a ver com a pers- aquela <risos> personalidade em causa. Eu não quero sugerir ninguém, absolutamente ninguém. Assim, ah, assim
2: <risos> eu oferecer-lhe o mau tempo no canal. Não sei se já leu. Já. Se, então uh, releia, porque acho que a história da Margarida Hino merece muito aquela, todas as histórias, sim, sim, sim. todas as. Eu acho que é, é, como disse o Francisco, é, é o grande. Há sempre aquela disputa os sinais de fogo, dos jogos. Estas visões clubísticas, mas Sim. eu acho que o mau tempo no canal é um livro que eu lhe que eu recomendo com relevão neste gore. caso. Francisco.
1: Uh, tenho sempre as, as mesmas dúvidas. O, o António, uh, com esta sugestão do mau tempo no canal uh, para o Zé Pedro matou é toda, com qualquer outra hipótese porque é o, é o grande romance pensava, mas se mas calhar se iam eu era capaz
0: iam sugerir mas, não, mas eu era capaz
1: assim... de, de sugerir ao Presidente da República o, o Leopardo do Giuseppe ah. Tomás e de Lampedusa ah, provavelmente já leu, <risos> mas digo eu Uma mas
0: Ora bem Vossa Excelências tem um livro da vossa vida António?
2: É um exercício que eu de vez em quando me, me dedico a pensar qual seria o livro de, dos livros mais marcantes eu acho que o Fiesta do Hemingway foi um livro que me marcou muito Aliás, agora, não sei dizer o título Mas há até um livro sobre o Fiesta Sobre o The Sun Also Rises Sobre a criação, como é que o Hemingway criou Em quem é que se inspirou Um livro também muito marcante para mim foi o Gabriela Cravo e Canela uhum. E os livros do... Naquela altura nós liamos de Enfiada sim, sim, Os sim, livros sim, do Jorge Amado sim. Ainda não, não não tinha cá chegado muito os Drummond, nem, nem coisa assim E, quer dizer, os Capitães da Areia... O, tudo isso eram, eram livros muito, muito marcantes. Mas talvez o Fiesta e o Gabriela Crave e Canela foram dos livros mais Francisco.
1: Eu, eu colocaria o Senos de Solidão, do, porque foi assim, a primeira vez que, que, que passei mesmo insónios por causa de livros. Era <risos> <risos> miúdo. Provavelmente o Senos de Solidão foi o livro mais marcante dessa. Dessa infância e adolescência Sim. Juntamente com, com A Morte Feliz do Camus
2: Aliás, um livro chamado Do Dove Drys, mas chamado de, de Nostalgia Factory, a fábrica da nostalgia Sim. Em que há estudos em que as pessoas Indicam qual foi o livro mais marcante da sua vida Sim. E normalmente Os livros mais marcantes da, da vida são As pessoas situam no sempre Entre os 15 e os 25 Exatamente. anos de idade Isto é eu não Infelizmente eu, com esta idade, por mais que leia uh, Montanha Mágica ou outra coisa, já não vai ter o impacto que teve. O leu os 15... Budenbrook
1: e diz não, é 15... bom, mas não vai ser o um
2: livro. Os 15 e os 25 anos. O que é um argumento reforçado para... Fomentar e incentivar os hábitos de leitura. De leitura. Porque se não lerem nessa faixa dos 15 e 25 é anos, não vai ser aos 45 ou aos 50 que vão descobrir os antes de lesão. O d. António tem okay. toda a razão
1: nisto, isto é das coisas mais importantes que devem ser ditas, isto que o António disse, e que eu repetiria palavra sobre palavra, porque é, se, se as pessoas não lerem entre os 15 e os 20 anos, entre os 15, é, a seguir há um, há um, há um salto, há um, há um silêncio, não é? E as pessoas só retomam a sua grande atividade de leitor no final dos 20, 30 anos. E, portanto, o, o que este foi lerem entre os 14 e os 20 é absolutamente, absolutamente decisivo. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, Ainda nós tenho aqui mais um falamos. desafio. Tenho mais um desafio ah, tá Mas bom. podes. Não, aquilo que eu queria dizer é que às vezes nós temos um grande prazer em ler livros maus, declaradamente maus. Eu adoro. E às vezes eu a gente lê isso. coisas de Com Robert ideia. Ludlum, porque são livros que não. Quer dizer que nos transportam a determinados universos. Por exemplo, eu gosto imenso de ler maus livros de espionagem, não é? Quer dizer, livros ah, muito é. esquemáticos de espionagem. Uh, leio o Robert Ludlum, o criador do, do, do Jason Byrne, e, e tudo isso. Uh, o Daniel Silva, não é? Leio imensas coisas de espionagem e dá-me imenso prazer. E às vezes digo mas, os meus filhos dizem, mas estás a ler isso ah, não sei quanto tempo. É tão mau que é bom. <risos>
0: Bem, o meu último desafio tem a ver com uma discriminação positiva que eu queria fazer em relação à poesia. aqui nas vossas escolhas, e não vos pedindo, se quiserem, podem declamar, mas pelo menos escolher algum verso, porque às vezes há nos versos que inscrevem-se em nós, agarram-se a nós, e nós nunca mais os largamos. António, tem algum destes casos? Eu acho, quase
2: tudo o que o Vinícius escreveu podia estar nessa categoria, mas mais uma vez sem discriminação, há um texto que que ele publicou naquele livro Para Viver um Grande Amor, que em si também é um poema E tem também o soneto de separação etc., Que chama Menino de Ilha, uhum. Que é um texto poético Sobre a sua infância e meninice na Ilha do Governador Eu acho que esse texto Não sendo poesia <risos> É um texto tão poético como quase Todos os melhores poemas que já foram escritos Na língua
1: quando, percebia, quando percebi Esta, esta pergunta Disse o que é que eu vou dizer Ele disse que poemas é que ou, ou que, que, que poesia que tu recomendarias a, a, a ou tu um filho, verso que não, é? não é... esquece não eu acho que um verso é sempre muito difícil mas eu recomendaria por exemplo que a minha filha lesse uh, três coisas que é a poesia do Yeats que, que para mim é muito importante uh, e a é do seu contrário enfim um, um, na mesma altura que era que Cesário Verde que é uma joia da nossa da nossa língua
0: eu acho que foi difícil foi para quem nos ouve num carro apontar as ideias espero que mentalmente tenha ficado alguma por alguma razão este programa é possível descarregá-lo em podcast e portanto pode ouvir e ouvir e ouvir e tirar no fundo também as sugestões dos conhecedores dos livros, obrigado António obrigado ao Francisco José Viegas, neste canal há bom tempo e portanto neste arquipélago deste programa que é o da capa à contracapa, ainda por cima servido com o Mário Lajinha em fundo temos várias ilhas de pensamento e a próxima ilha, já na próxima semana, traz-nos o religioso e o popular. Em tempos de santos populares, vamos falar um bocadinho sobre a religiosidade popular na próxima semana. Foi um programa esta semana com Ana Marta Domingos, Carlos Alberto Vermelho e José Pedro Frazão. Até para a semana.